0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
1: Boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um podcast aqui, mais um Brasileirão scouts no seu tocador de podcast favorito, eu sou o Marco Fernandes e hoje estou ao lado mais uma vez do meu grande amigo Richard Militão, o maravilhoso Richard Militão e recebemos hoje também o Luiz Felipe que vai nos contar um pouco mais sobre o Fluminense, o adversário do Corinthians na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em Itaquera na Neoquímica Arena. A gente vai lembrar muito bem, ano passado, segundo turno, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Ainda nem lembro se naquela época já se chamava Neoquímica Arena ou se era Arena Corinthians ainda, enfim. 5x0 para o Corinthians contra o Fluminense. Aí ia, né? Ali, o Corinthians ganhou, encostou no Fluminense, tinha jogos a menos, não tinha dúvida que nós iríamos para a Libertadores. Depois, veio o que veio, o Mancinismo, tá, 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 tá. Mas esperamos, né? Vamos ver se esse ano o cenário muda um pouquinho. Vamos tentar descobrir um pouco do que, que o Fluminense vem fazendo para o Corinthians se preocupar. E eu começo dando boa noite para você, já que nós estamos gravando aqui numa segunda-feira à noite. Boa noite para você, Richard Militão. O Corinthians vinha embalado, vinha numa crescente, vinha evoluindo. Aí perde do esporte. Candidato a rebaixamento, penúltimo colocado até então do Campeonato Brasileiro. Dá aquele banho de água fria na torcida ou foi um ponto fora da curva esse jogo aí pelo que vinha se apresentando o time do Silvinho? Richard, boa noite
0: Bom, boa noite Marco, boa noite Luiz também é, cara é difícil né, porque como você disse o Corinthians vinha de um momento muito bom né? uma vitória contra o Palmeiras um empate contra o Bragantino onde foi melhor na partida né? foi, comandou o jogo né o Corinthians, eu sempre falava isso do Corinthians ser um protagonista dos seus jogos e o Corinthians foi protagonista contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que era o Bragantino, fora de casa. Né? Depois disso, também fez né, uma partida muito boa contra o Bahia, uma vitória de virada. Então, era um, uma empolgação. Né? Todos esperavam uma vitória também diante do esporte, mas além da derrota, o que preocupou muito foi o desempenho. Né? A gente viu que o Corinthians voltou a ter os mesmos problemas né, lá do início da temporada, a dificuldade de progredir com a bola. Aquela posse muito inerte, né? Sempre a famosa posse em U, né? Do lateral ao zagueiro, do zagueiro para o outro lateral e assim sucessivamente, né? Um Corinthians teve muitas, muitas dificuldades, um esporte que conseguiu bloquear praticamente todas as ações ofensivas do Corinthians, né? Mesmo com o Renato Augusto, com o Juliano, com o Cantilho também, a gente viu que o Corinthians não conseguia fazer o jogo fluir, né? Então a gente ver que os cenários preocupantes né, das rodadas iniciais ou até mesmo ali do meio né, do Campeonato Brasileiro voltaram a aparecer contra o esporte. Mas eu acho que ainda é muito cedo, né? A gente vê que o Campeonato Brasileiro dá muita margem também para essa oscilação. Né? Em um momento você está em alta, em outro você já está também um pouco em baixa. Então, eu acho que é até um resultado natural, mas o que preocupa foi o desempenho mesmo. Né? Talvez contra o Fluminense, o Silvinho... Precisa fazer alguns ajustes, a gente até pode falar um pouco mais sobre isso né, ao, ao decorrer aqui do nosso podcast, mas o Corinthians precisa dar uma resposta urgente novamente em casa, com o apoio da torcida, para continuar nessa briga pela vaga direta na Libertadores.
1: Muito bem, Luiz, boa noite para você também, seja bem-vindo ao Brasileirão Scouts. Para quem quiser acompanhar o trabalho do Luiz, o arroba dele no Twitter é arroba Borges B. Underline, não me peça para repetir, ele que repita depois se quiser. Luiz, seguinte, ó, vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense agora e sobre essa transição de trabalho, porque o Roger Machado começa com uma baita empolgação da torcida, aliás, parênteses aqui, eu adoro o Roger Machado, não só pelos trabalhos dele, mas pelo posicionamento dele fora de campo e pelos trabalhos, acho que um destaque muito grande para aquele trabalho do Grêmio lá em 2015. né? É... O trabalho do Roger começa bem, e termina muito contestado pela torcida, e aí assume novamente o Marcão, que já havia sido um sucesso no Fluminense na temporada passada, depois que assumiu também inicialmente como interino, e novamente assume o Fluminense dá aquela, aquele ânimo, né? Como que tem sido essa transição, mudanças que já são perceptíveis entre o trabalho do Roger e o trabalho do Marcão? Seja bem-vindo ao Brasileirão Scouts.
2: Fala, Marco, boa noite a você, boa noite ao Richard, é de um prazer estar aí no Brasileirão Scouts, podcast muito bacana, e falar de Fluminense que é sempre muito bom, sempre não, né? quase sempre muito bom falar de Fluminense, ultimamente não tem sido tanto, mas é isso, acho que você resumiu muito bem, o Fluminense está nesse momento de transição, uma transição que não é novidade para o Fluminense, né? não é a primeira vez que o Marcão assume o Fluminense no final de temporada, foi assim quando o Oswaldo de Oliveira foi demitido em 2019, foi assim ano passado com o Odair Helma. Ano passado, é, ano passado, 2020, né, exatamente. E agora, com o Roger Machado, a mesma coisa. O Marcão sempre sendo essa opção aí. O Fluminense que não quer se arriscar no mercado, né, não quer trazer uma figura diferente. O Marcão já tá ali, né tranquilão. Um cara que é né, muito representativo para o Fluminense. Jogador muito importante. Agora, como treinador também. E ele sempre arruma casinha. assim O Marcão é impressionante. Ele nunca é efetivado, de fato, como treinador principal. Essa é a primeira vez que ele tem mais de 10 jogos no comando do Fluminense à sua disposição para fazer alguma diferença no final de temporada. E né, acho que ano passado, né, com o Odair Helmer, na verdade, esse ano, né, 2020, 2021, é sempre esse limbo, né? A gente nunca sabe quando acabou o Brasileirão e quando começa o outro. <risos> mas o Marco é sempre esse cara que aproveita um pouco do trabalho do técnico anterior, mas coloca suas ideias também. Foi muito assim com o Odair, o Odair sempre é aquele cara um pouco retranqueiro, né, que joga um pouco para trás, e o Fluminense, eu acho que o Odai arrumou o time defensivamente, mas o Marcão foi lá e arrumou a parte ofensiva, tanto é que o final de Brasileirão do Fluminense ano passado, depois da derrota o Corinthians por 5x0, é o Fluminense parece que acordou e o Marcão arrumou o time de uma forma que a gente conseguisse ficar invicto até o final e garantir essa vaga na Libertadores que não vinha há oito anos. E esse ano a mesma coisa, o Roger teve boas ideias, não acho que o trabalho dele foi péssimo, mas chegou um ponto que os próprios jogadores não estavam entendendo mais do que o Roger queria. Então, a saída dele era inevitável, depois das eliminações que a gente sofreu. E o Marcão chega de novo, como essa opção aí, caseira do Fluminense. Mas é um cara, assim, muito querido pela torcida. ele começou muito bem, né? Manteve a sequência invicta dele. 16 jogos invictos. É... Com o um seu de jogo muito característico dele. Ele gosta muito de três volantes, né? Então, ele, de cara, já colocou esses três volantes para jogar. Mas nas últimas rodadas, né? A gente sentiu uma dificuldade, especialmente no ataque do Fluminense, o ataque do Fluminense tem pecado bastante, acho que é o ponto que o Marcão mais tem que prestar atenção aí nesse começo, meio de trabalho nessa temporada, E é o ataque, acho que a transição para o Marcão, como eu falei, não é uma novidade, mas que esse ano, mais do que nunca, ele tem que mostrar que pode ser um treinador efetivo né, para o ano que vem, quem sabe, porque ele não pode ficar nesse limbo de opção para sempre. Mas, sobre essa transição, acho que o ataque é a parte que mais me preocupa, tanto é que nos dois últimos jogos em casa, com torcida, o Fluminense não marcou gols, né? Perdeu para o Fortaleza e empatou com o Atlético Goianiense. Acho que para mim, o começo ok do Marcão, né? Esses dois últimos jogos me colocaram a pulguinha atrás da orelha. Ô Richard, você
1: falou um pouco sobre a questão da posse de bola em U do Corinthians, né? Eu fui dar uma olhada aqui no dado médio de posse de bola dos dois times por jogo aqui no na base do SofaScore, o Corinthians, ele é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, mas ele tem a quinta maior média de posse de bola. O Fluminense, neste momento, ele é o nono, mas tem apenas a 14 quarta média de posse de bola por jogo, 47,6%. O Corinthians, 52,6%. É... Ô Richard, como é que o Corinthians conseguiria ou conseguiu, em algumas partidas, evitar essa posse de bola tão improdutiva? Contra o esporte, a gente viu... Talvez o que seja a maior representação de posse de bola inútil, inerte, qualquer palavra negativa que você possa dar como adjetivo aí, foi aquela posse de bola de quase 70%, beirando 70% contra o esporte e, assim, zero chance real mesmo. Acho que o Corinthians não conseguiu nem finalizar de dentro da área do esporte naquele jogo. Nos jogos em que você viu o Corinthians sendo mais produtivo com a bola e protagonista do jogo que características você observou? Quais foram as mecânicas? O que mais te chamou a atenção que o Corinthians precisa voltar a fazer para conseguir ter produtividade com a bola?
0: Bom, acho que era uma coisa que a gente pedia muito né? e que aconteceu né, logo quando o Juliano entra como titular lá naquele jogo contra o Santos, que era um Corinthians mais móvel. né? Uma equipe com uma capacidade de, de não ter apenas os jogadores fixados às suas posições, né, respeitando muito a, a, o ataque posicional do Silvinho, mas a gente pedia muito essa questão da mobilidade. Jogadores caindo no, na zona da bola, baixando na base da jogada quando tinham que baixar, recebendo e né, oferecendo muito apoio. Então, a gente viu que no jogo contra o Sport, né, salvo alguns momentos, né, depois ali dos 30 minutos do primeiro tempo, praticamente também no início do segundo, que o Corinthians foi um pouco mais móvel, mas na maior parte do tempo a gente viu um Corinthians um pouco mais engessado, entre aspas. Né? E aí a gente pode citar uma questão, que é o Roger Guedes aberto em amplitude pelo lado esquerdo, né? o Jô sendo essa referência, mas não é um cara que consegue oferecer tantas coisas quanto o Roger Guedes jogando naquela função. Né? O Roger Guedes tem o ataque à profundidade, tem a mobilidade para conseguir cair na zona da bola com mais fluidez o apoio dele também fora da área consegue ser um pouco mais efetivo. E, consequentemente, o Corinthians era mais lento, mais burocrático. Né? Isso me lembrou muito o Corinthians né, do início da temporada. Então eu acho que a mobilidade né, foi um ponto muito importante. E aí a gente pode também destacar uma, uma ausência né, nesse sentido. Por mais que ele não tenha feito gols, não tenha dado uma assistência de fato mas o William, pelo menos nos jogos em que iniciou, foi muito produtivo. Seja puxando transição, a gente viu isso contra o Palmeiras, a gente viu isso também né, no jogo contra o América, o jogo que o Corinthians empata, ele é determinante ali no, no gol. Então, o William hoje se prova um cara muito importante, né? porque ele tem essa capacidade de puxar uma transição com condução em velocidade, ele tem essa questão de às vezes cair um pouco por dentro. Então, a mobilidade foi um fator muito determinante para o Corinthians, né, contra o, o esporte se a gente não tem essa característica se o Corinthians não se apresenta com mais é, fluidez e com mais mobilidade as coisas acabam ficando muito complicadas e aí o esporte que tem um sistema defensivo bem competente né, a gente vê que os números do esporte são bem positivos nesse sentido o esporte conseguiu induzir o Corinthians e praticamente não sofreu riscos né, exceto aquele chute do, do Gabriel Pereira ali na segunda etapa, já na fase final o Corinthians não conseguiu assustar o gol do, do goleiro Maílson. Então eu acho que contra o Fluminense, né, o William pode pode estar à disposição novamente do Silvinho. Eu acho que o Silvinho precisa resgatar esse Corinthians mais móvel, com Roger Guedes sendo um atacante de mobilidade, o William, Gabriel Pereira e aí você ter Juliano e Renato Augusto, né, mais próximos, dialogando juntos. É, porque até mesmo contra o Sport a gente viu que os dois estavam um pouco mais afastados. Né? e isso prejudica muito, são jogadores que têm qualidade, são jogadores que precisam da associação, precisam da combinação curta, e aí sim o Corinthians consegue progredir, então eu acho que para o jogo contra o Fluminense, que provavelmente o Corinthians né, deve assumir o controle da partida e ser o protagonista em casa, é interessante o Corinthians voltar a ser mais móvel sim. Ô Luiz, faz anos que para mim
1: a, a, a impressão, a imagem que eu tenho do Fluminense é exatamente a mesma, é o time que ninguém dá nada, que começa a temporada, ah, vai brigar pra não cair, vai brigar pra não cair. Esse ano o Fluminense vai brigar pra não cair. E quando, era, quando a gente era mais novo, né, quando eu tinha lá nos 16, 17 anos, a gente brincava da história da Zona Santos, né? O Richard vai lembrar bem disso, não sei se o, se o, se o Luiz era mais ou menos a mesma coisa. Falava sempre da Zona Santos, ah, ali do terceiro ao oitavo, né? Do terceiro ao oitavo é a Zona Santos. Você sabe que não vai ganhar o brasileiro, também não vai brigar para não cair, vai estar sempre brigando ali pela Libertadores, é a tal da Zona Santos. Para mim, cara, virou Zona Fluminense. Porque para mim parece que todo ano ninguém dá nada para o Fluminense. O Fluminense vai lá, briga, no mínimo briga, e quando consegue ainda se classifica para a Libertadores. Dificilmente passa vergonha na Libertadores. Acho que fez uma campanha muito decente esse ano mais uma vez. Foi eliminado pelo gol fora de casa contra o Barcelona do Equador que aliás fez jogos duros contra o Flamengo também, vale dizer, né não foi como se o Flamengo tivesse atropelado o Barcelona como ele tem atropelado a maioria dos times aqui do Brasil. E o Fluminense sempre com uma entrega, uma competitividade muito grande. Esse ano, o Fluminense, para mim, sempre teve assim, nessas últimas temporadas, dois grandes líderes, o Nenê e o Fred. Esse ano saiu o Nenê. O Nenê, eu até achei que ele ia encerrar a carreira no Fluminense, enfim, essa identificação muito grande... E aí lá você tem o Ganso e o Casares, por exemplo, com funções relativamente semelhantes à do Nenê, e apesar disso nenhum deles vem atuando muito como titular, o Ganso até tá, tá fora pelo departamento médico, né? É, como que tá essa era pós-Nenê no Fluminense? O quanto que a saída do Nenê interferiu dentro
2: e fora de campo na equipe, na equipe carioca, o Luiz? Então, Marco, é até engraçado, porque o Fluminense, acho que a zona Santos do Fluminense é um pouquinho mais embaixo, é ali nono, décimo segundo, o Fluminense é, tem uma sequência de sul-americana muito grande, né? a gente jogou três, quatro sul-americanas seguidas, era um time que começava o campeonato mal, o Fluminense fazia é, primeiros turnos ruins, é, entre 2017 e 2018, e a mudança veio no ano passado, né? 2020, até né, logo que a pandemia acabou, com o Odair é, colocando o estilo de jogo, e o Nenê jogando muito bem. O Nenê, eu acho que foi o jogador mais importante do Fluminense na última temporada, não só em números, né, foi artilheiro da Copa do Brasil, é, fez vários gols decisivos ao longo da temporada, mas ele realmente era o líder, como você falou, o Nenê, durante muito tempo, foi a referência do Fluminense, até antes do Fred chegar, efetivamente, ao Fluminense, é, ali, depois que o futebol voltou após a pandemia. E continuou sendo um líder importante, né, tem vários momentos de Nenê e Fred, é, um dá assistência para o outro, né o, faz o gol, enfim... Então, foi um jogador realmente muito importante para o Fluminense e que, para mim, foi talvez o grande responsável, dentro de campo, ali junto com um ou outro jogador, a classificar o Fluminense para a Libertadores né, depois de oito anos, como eu tinha comentado. Eu acho que o Nenê realmente era um líder, mas que nesse ano em específico, é... não só nesse ano, eu acho que chega no final da temporada, o Nenê abaixa um pouco né, o nível, e isso é normal para a idade dele. né? É um cara que, por mais que tenha uma forma física interessante, já tem 40 anos, a gente pode cobrar 40, a idade né? do Nenê. 40 é, não é 33, 40. não
1: é 32, né? Não Porque é. a gente já fala, 32, 33, já tá no final da... O cara tem 40, cara.
2: 40 anos. E ele chega no final da temporada, a gente espera que ele abaixe um pouco o nível. E foi assim, né? No começo desse ano agora, ainda temporada 2020, mas o Fluminense estava bem, né? Outros jogadores estavam fazendo a diferença. Mas nesse ano, o Nenê... Esse ano, o Nene já não começou tão bem. E isso já preocupa um pouco. Eu acho que pela sequência, né? A gente não teve férias praticamente, o Fluminense... Terminou o Brasileirão, ficou naquela expectativa se ia para a Pré-Libertadores, porque dependia do Grêmio e Palmeiras da Copa do Brasil, né? Porque se o Grêmio ganhasse, aí o Fluminense teria que jogar para a Libertadores, então a gente não teve descanso praticamente nenhum. E o Nenê, eu acho que sentiu um pouco isso, com a temporada 2021 ruim do Nenê, fez muito pouca coisa, assim, que eu me lembre de, de interessante, e perdeu espaço, né, com o Marcão e também com o próprio Roger. Ele não estava jogando, né? Chegou a ser banco. O Ganso, né, antes de machucar, assumiu a titularidade com o Marcão. A mesma coisa, o Casares teve um momento ali que foi titular. Teve um momento que os três estavam no banco, o Fluminense jogava com três volantes ali e nenhum dos três entrava em campo. Então, eu acho que chegou um ponto que o próprio Neném percebeu que ele não teria mais espaço no Fluminense. Ele parou até de ser relacionado para algumas partidas. E a saída dele para o Vasco, né, até pelo carinho que ele também tem pelo Vasco, que não é segredo para ninguém, acho que acabou sendo inevitável. né? Eu Acho que o torcedor do Fluminense nem ficou surpreso ou preocupado com a saída dele, porque foi no momento que ele não rendia mais e sequer estava sendo utilizado durante as partidas. Mas claro que é um cara que, quando ele tiver o time do Fluminense hoje, com dificuldade de criar jogadas, com dificuldade na bola parada, que é uma coisa que o Nenê é um dos melhores do Brasil para mim até hoje. É um cara que bate falta muito bem, bate fora da área muito bem, escanteios muito bem. Então é um cara que, na teoria, faz muita falta para o Fluminense, mas que na prática não estava tendo esse impacto. Então, claro que o jogador que também é um líder né, dentro do time, mas que, sinceramente, vendo hoje, é, se ele fosse o né, do ano passado, eu queria titular, 10 de faixa, Nenê, né, né, bora jogar. Agora, como ele jogou o começo desse ano até o meio do ano, acho que a saída dele para o Vasco, para ele ir para o Fluminense, foi até bacana dentro do momento. Ô Richard, interessante também a gente puxar o lado do Corinthians, porque
1: assim como o Fluminense, o Corinthians hoje tenta fazer uma integração entre juventude e experiência muito forte. O Fluminense há anos já tem revelado grandes jogadores, tem tido uma base extremamente é, produtiva para a equipe principal. E o Corinthians talvez tente fazer algo parecido nesse ano. O próprio Silvinho relata muito nas coletivas, né? juntando três pilares na construção do elenco, que são os jogadores experientes que já estavam no Corinthians e que viveram uma história muito grande no Corinthians, os jogadores que chegaram agora com uma bagagem internacional com uma rodagem por seleção brasileira é menos o Roger Guedes no caso né mas também com uma bagagem internacional de um nível extra classe em comparação com a média do futebol brasileiro e obviamente com a média do, elen do elenco do Corinthians e a base né são esses três pilares de construção do time segundo o próprio Silvinho como que tá na tua avaliação Richard a a a, a nota não nota exatamente né mas a avaliação geral de cada um desses pilares. Se você tiver que pegar lá dos nossos jogadores que estão há muito tempo, muita gente contesta o Cássio, muita gente contesta o Jô, há uma cobrança muito forte em cima desses jogadores. Os que chegaram agora, adaptação, como é que tá? Se já está no nível legal? Se ainda precisa evoluir muito? E especialmente, um olhar que eu queria que você desse para a base, que é algo que vem chamando muita atenção dos corintianos nesse ano, para uma utilização maior do que nós vínhamos, sendo acostumados
0: a ver, né? É, Marco, com certeza. E esse assunto é muito interessante, né? Porque como o Corinthians viveu momentos distintos ao longo da temporada, né? A gente vê que que essa essa fusão, né, desses três núcleos, ou pelo menos dois, né, inicialmente, que eram os mais veteranos, né, já que já estavam no clube também com a base, eles se dão em momentos distintos, né? Você com o Mancini, a gente vê que os garotos têm, né? Esse, essa inserção dos garotos né, no, no time principal, de uma forma até meio precipitada, e a gente tem o caso do Rodrigo Varanda, a gente tem o caso do Cauê, né, até mesmo o próprio Felipe Augusto, né, que é um garoto de 17 anos, fez alguns jogos como titular, né, outros também tiveram as suas oportunidades. A gente tem também, né, nesse início, o GP que acaba perdendo um pouco espaço espaço, né, de uma forma até um pouco inexplicável, tanto para o Leonatel, né? E aí a gente vê que a base foi, ao, ao mesmo tempo que ela foi algo importante, ela acabou deixando de ser importante. Né? Porque com o Mancini esses garotos ganham oportunidades também perderam. Mas com o Silvinho a gente vê que as coisas foram mudando um pouco. Né? Você vê hoje o João Vitor, que é, para mim, um dos principais defensores do, do Campeonato Brasileiro, talvez top 3. Né, zagueiros do campeonato, de forma indiscutível. É impressionante o nível dele, a maturidade. Né? Hoje a gente tem o Adson e o Gabriel Pereira, que se mostraram jogadores muito interessantes. E aí eu coloco até mesmo o Adson nesse sentido, porque é um garoto que mostra muita personalidade, que não sente o jogo. Né? Ele pode, ele entra em um clássico e ele tem personalidade para fazer aquilo que ele fazia nas categorias de base. Ele joga em um jogo em um contexto um pouco mais desfavorável e consegue também desempenhar um bom papel. A mesma coisa o Gabriel Pereira, que fez um clássico muito bom contra o Palmeiras, e pelo menos nessa pequena sequência, né, vem sendo um dos principais jogadores do Corinthians. Mesmo com o Juliano, mesmo com o William, mesmo com o Roger Guedes, o Gabriel Pereira tem desempenhado um papel muito bom. Então a gente vê que com o Silvinho, né, há um pouco mais de equilíbrio. A gente vê que os garotos têm ganhado alguma oportunidade, o Xavier é um cara que a torcida pede muito, mas que no momento vem sendo utilizado mais de uma forma um pouco mais pontual, às vezes entrando no segundo tempo para proteger muito o funil, né? Quando o Corinthians está em uma situação de placar é, favorável, né? Vencendo por um placar mínimo. O Xavier é um cara que tem uma leitura muito boa para cortar a linha de passe, para se impor fisicamente também ali no setor. O Lucas Piton, que é um cara que a gente pede muito, né? muito pela fase do Fábio Santos. Teve o azar de cometer aquele pênalti contra o Bahia, mas também não tinha não vinha ganhando muitas oportunidades. né Fez o último jogo dele com, como titular. Tinha sido exatamente contra o Fluminense, né ali no primeiro turno. Então a gente vê que com o Silvinho há uma mescla muito boa. né Você vê que os garotos entram com um pouco mais de tranquilidade. O contexto para eles hoje é bem mais favorável, mais leve. né Eles têm um, um apoio um pouco maior. Você ter jogadores de Copa do Mundo ao seu lado te dá um pouco mais de confiança, de credibilidade. Né? Então, nesse processo de transição, né, exceto talvez Fluminense e Santos, que são equipes que fazem isso com uma facilidade absurda, eu acho que nesse contexto atual, para a base, para o Corinthians, para os garotos da base, é muito fundamental. Né? E aí, falando um pouco agora das contratações... A gente vê que, que o Renato Augusto inicialmente começa mal, né, fisicamente, no caso, né, porque tecnicamente ele já começa e faz um gol brilhante contra o Ceará, mas ele precisava muito desse ritmo. né? Eram oito meses sem entrar em campo, sem ter uma regularidade. A gente sabe que mesmo que quando o cara treina fora ou treina também dentro do CT com seus companheiros, o ritmo de jogo é muito diferente e ele sentiu isso, mas a gente vê que nos últimos jogos ele tem feito Assim, um papel interessante, principalmente contra o Bragantino, onde ele foi, talvez, o principal jogador do Corinthians, né? Por outro lado, a gente tem um Roger Guedes que chegou bem explosivo, né? Marcando gol, sendo decisivo, mas também não vejo o Roger na sua principal forma física, né? E também tem a questão da posição versus função, é um cara que rende muito mais jogando como atacante de mobilidade do que como extremo, né? Como extremo, ele fez partidas com o assim, contra o Juventude, apesar do gol, e também contra o América, e voltou também a repetir contra o Sport, não é a característica dele jogar, apesar de ser um cara que pode ser colocado como como extremo? Sim, ele pode, mas ele não consegue desempenhar o seu melhor. Então, tem essa questão do Roger Guedes. O William também tá naquele processo, né? De, quando ele estiver 100% fisicamente, é um cara que vai ser muito fundamental para o Corinthians. Mas nesses últimos jogos, principalmente contra o Palmeiras, foi um cara determinante puxando transição, sendo um cara da velocidade, né? ele tem um, uma aceleração muito rápida, então isso é muito, muito importante pro Corinthians. E o Juliano, pra mim, é o divisor de águas. É o cara que chegou no Corinthians e tomou conta da, da posição, é o principal reforço hoje do Corinthians, é impressionante um o impacto dele no time, então é um Talvez cara o que... É o menos badalado, né? O menos Com badalado. certeza. É. é um cara que ajuda na base da jogada, é um cara que tem se deslocado verticalmente, né? pelo hum. menos nos últimos jogos, chegando para dar assistência ou até mesmo né, definindo algumas jogadas, como foi no, no jogo contra o América Mineiro, onde ele teve diversas oportunidades. Então, para mim, hoje o Juliano vem sendo o principal reforço. E falando sobre os, né, os já veteranos, né, a gente fala de Cássio, o Cássio que não faz um campeonato tão ruim, pelo menos nas primeiras rodadas ele foi muito importante para o Corinthians, né, inclusive sendo um dos principais goleiros com número de defesa. Né. A gente tem a questão do Gil, o Gil evoluiu muito com o Silvinho, muito, né, uma confiança para conseguir é, sair jogando, né, às vezes a gente vê o Gil conseguindo fazer um giro no, no atacante, né, arriscando um passo né? de ruptura, exatamente, um Gil muito mais confiante e protegendo a área muito bem, ele e João Vitor hoje fazem uma dupla muito confiante, muito segura, e eu acho que talvez os dois pontos negativos, eu acho que são o Joe e o Fábio Santos, né, o Fábio Santos tem todos aqueles problemas que já eram recorrentes na última temporada e o jogo a gente viu no jogo contra o Sport que é difícil ter ele como titular né o Corinthians muda completamente né o seu o seu entorno quando ele está como titular a gente vê que que a rotação é diferente então eu vejo esse cenário né uma base que hoje está no contexto ideal os jogadores que foram contratados tem essa questão da adaptação de posição e função, que é o caso do Roger Guedes, a questão física, que é o caso do Renato e do William, e o Juliano, que chegou e tomou conta do meio campo. E os, né, os, os, os veteranos, que alguns conseguiram se reinventar e serem bem importantes, que é o caso do Gil. Fagner, a gente dispensa comentários, porque sempre é muito regular e sempre consegue desempenhar um excelente futebol. Mas eu acho que é um pouco disso. São três núcleos que juntos podem trazer resultado. Mas a gente tem que ponderar algumas coisas, algumas situações, algumas peças que ainda não estão na sua melhor rotação.
1: Perfeito, perfeito. Tá aí, ó, quem tá, estiver fazendo trabalho, fazer essa análise aí do Richard, para mim, tá, tá brilhante, cara. É, agora eu vou passar para você, Luiz, perguntando o seguinte, tava dando uma olhada aqui nas últimas escalações do Fluminense, é, você já havia adiantado um pouco para a gente que o meio campo tem sido um pouco inconstante, que às vezes muda, né? Tem a questão da cirurgia do ganso, enfim. Agora, esse trio de ataque aqui não me parece estar tá mudando muito não, hein? Fred, Caio Paulista e Luiz Henrique são constantes aí nas últimas escalações do Fluminense. Conta para a gente um pouco de como é que está essa força ofensiva aí, especialmente com esses dois... Se eu for moderno, eu vou falar extremas, né? Mas como eu sou mais raiva, eu vou falar pontas. Os dois pontas aí, o Caio Paulista e o Luiz Henrique. O Caio Paulista começou, a, assim, a sua trajetória no profissional chamando a atenção, meu. Isso aí é o Real Madrid, Barcelona, já vai ficar de olho e tal. Vem se consolidando, assim? Como é que tá a avaliação da torcida em relação ao Caio Paulista nessas últimas partidas? E a mesma coisa do Luiz Henrique.
2: Então, cara, tá curioso, né? Você lembra muito bem, o meio-campo Fluminense vem tocando muito realmente com o Marcão negócio de jogar com os três volantes, né? No caso, o André, o Iago e o Nonato, de vez em quando o Martinelli também volta a ser titular. Só que eles têm se revezado bastante, mas o ataque continuou de fato mesmo, né? Fred, o Luiz Henrique caiu paulista, o que não significa que tenham rendido tanto. Acho que ultimamente, nos últimos jogos, quem tem jogado melhor é o Luiz Henrique, inclusive muito bem. Fez partidas brilhantes aí contra o Bragantino, principalmente. Acho que foi a grande atuação do Luiz Henrique com a camisa do Fluminense, inclusive, fez um golaço, enfim. É, de direito, inclusive, que é uma pena que ele não costuma fazer gols, mas ele marcou um belo gol contra o Bragantino. O Fred, dispensa comentários, né? Para nós que somos torcedores do Fluminense, que comemos o Fluminense, pode estar com 50 anos que o Fred é titular do Fluminense, camisa nova, faixa de capitão, bandeira na arquibancada, porque a identificação é muito grande, né? Vocês falando aí de Cássio e Fábio Santos, Gil, é o Fred para a gente, né? E até, talvez até com um pouco mais de intensidade, porque é o nosso segundo maior artilheiro na nossa história, então... É um cara que, por mais que esteja mal nos últimos jogos, o Fred não faz uma boa partida, acho que desde Fluminense e River Plate, na Libertadores, que o Fred não joga bem, então já tem uns bons meses. Mas, pro banco, que para o Banco ver ali um Bobadilho, um Abel Hernandes, que não conseguem fazer o que o Fred faz. Então, realmente, é um cara que tem se mantido ali, apesar das atuações ruins. E o Caio Paulista, para mim, é o mais curioso de todos, porque é um cara que chega no passado, no pacotão de reforços do Fluminense... Inclusive, Felipe Cardoso estava no meio ali, então é o cara que, quando a gente falava Caio Paulista, a gente lembrava do Felipe Cardoso, que é, assim, absurdamente abaixo do nível esperado pela primeira divisão do futebol brasileiro. Então, quando o Felipe Cardoso foi embora, a galera queria que o Caio Paulista fosse embora também, porque o Caio também começou muito mal no Fluminense. Só que aí o Roger falou, ah, deixa o Caio Paulista aí, vou ver. talvez eu use ele em algum jogo. E ele começou o ano, assim, num nível muito acima do que ele mostrou na última temporada, é uma válvula de escape, né? O Roger gostava muito desse jogo reativo, né? De contra-ataque. E o Caio Paulista fazia o que ele queria, que era exatamente marcar, roubar a bola e partir para o contra-ataque, né? Ele pode não ter um drible muito bom, mas ele tem muita intensidade. É um cara que realmente mostra muito isso. E ele veio fazer uma temporada. Ele, ele
1: lembra um pouco o Richarlison, que também nasceu do Fluminense, porque Ui. nos primeiros jogos que eu vi, do, do, eu confesso que não estou acompanhando tanto os últimos jogos do, do, do Caio. Mas os primeiros jogos lembrava demais pra mim. Eu olhava e falava, cara, é o Richarlison 2 ali.
2: É, lembro um pouco, né? O cara é um pouco mais forte, assim, né? O Richarlison ganhou muito porte físico mais agora, né? Mas ele sempre foi esse cara um pouco mais... Rapaz, começou uma chuva no interior de Minas aqui agora. Sim, interferir, me avisam. Mas sempre esse cara é meio fortão, assim, que consegue marcar muito bem e partir de velocidade. Eu acho que lembra um pouquinho, sim, esse estilo. Lógico, né? Tomar as devidas proporções aí, Richardson, Caio Paulista, né? Quem sabe tem um pouco um, de um, um, um abismo técnico aí. Mas lembra um pouco, o estilo de jogo lembra assim. E o Caio, né? Começou a temporada muito bem, mas teve uma lesão. Que acho que depois que ele voltou, ficou um mês parado mais ou menos, ele não é mais o mesmo. Mas ainda se assim, ele consegue se firmar como titular. é Nos últimos jogos, eu acho, né? Eu particularmente, que ele tá pedindo um bancozinho ali, tá precisando dar uma descansada. Não porque ele esteja muito mal, ele consegue ser essa válvula de escape, é um jogador interessante. Mas porque o John Arias, né que foi contratado agora, do Santa Fé, é, tem entrado muito bem em todos os jogos. Né? Ele é o titular até enquanto o Caio Paulista estava machucado, mas aí a avó dele faleceu, ele teve que ir para a Colômbia, passou umas semanas por lá. O Caio Paulista retomou a posição e o John Arias não conseguiu reassumir a titularidade, mas para mim é o cara que está pedindo essa passagem, sabe? E entrou muito bem contra o Atlético Uniense no segundo tempo, o John Arias. acho que o Marcão já deve bancar a entrada dele contra o Corinthians. É, talvez no lugar do Caio Paulista Porque o John Arias também joga pela esquerda Mas talvez também como meio armador né Talvez tirando um dos volantes Colocando o John Arias centralizado Para o Caio Paulista continuar no time Acho que é um ataque Que para o Fluminense São jogadores que têm mantido um nível bacana Mas que nos últimos jogos Assim como todo time A defesa do Fluminense também nos últimos jogos Está muito mal Mas acho que devem se manter Eu Não acredito que o Marcão mude muito Além da entrada do John Arias, Que para mim é inevitável Até pelas boas entradas que ele tem tido nos últimos jogos
1: muito bem, senhores, muito bem. Estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. Agradecendo demais já a participação do Richard e do Luiz aqui. Passou rápido, passou bem rápido aqui, pelo menos para a gente. Agradecendo mais ainda a você que nos ouviu até aqui. Não deixe de seguir o SCCP Scouts aqui no Spotify. Não deixe de seguir a gente também em todas as nossas redes sociais, Twitter. Estamos chegando aí quase a 40 mil seguidores no Twitter. Junte-se à nossa rede lá, arroba sccpscouts. Mesma coisa no Instagram, chegando a 10 mil. Nosso Facebook também, enfim, muito conteúdo legal. Nosso YouTube, chegando a 3 mil inscritos. Se inscreva lá no nosso canal, muitas lives, muitos vídeos bacanas. Você não vai se arrepender. Sempre scouts. Bom, caminhando para o final então aqui, senhores. Richard pediu seu destaque final aqui, antes da gente encerrar. Eu, particularmente, estou muito ansioso para esse jogo, porque vai ser a minha volta para a Química Arena, com, claro, com toda a segurança, vacinado. Aliás, vacinem-se, né? Pelo amor de Deus. E, enfim, sua expectativa final aí para esse jogo, Richard.
0: Bom, Marco, eu acho que, como você disse, né, um jogo em casa, um jogo novamente que o Corinthians né, vai rever a sua torcida, né? Depois de um resultado e de um desempenho muito abaixo. Né, eu acho que o Corinthians precisa dar uma resposta rápida, né, se quiser novamente trilhar o caminho né, da, da vaga direta para a Libertadores, o Corinthians fica titubeando e não consegue entrar nesse G4, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, muito concorrido, equipes muito competentes também, né, principalmente até equipes menores, como Bragantino e Fortaleza, que, que vem desempenhando um futebol é, muito agradável na competição, mas eu acho que é isso, né? o Corinthians precisa dar uma resposta, né? a, a mostra desse jogo precisa ser diferente, um Corinthians mais móvel, com capacidade de envolver o sistema defensivo do adversário, né? você tem peças para isso e você não pode ser refém somente né, de um esquema e de uma situação clara, que é né, esse ataque mais posicional com os jogadores mais fixados, então acho que o Silvinho precisa dar novamente uma resposta. Conseguiu dar contra o Palmeiras e as coisas deram muito certo. Espero que ele possa fazer o mesmo contra o Fluminense.
1: Perfeito, perfeito. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Já fica o convite aqui para os nossos próximos Brasileirões Scouts. Fala de novo o seu Twitter aí para a galera seguir e sua expectativa final também para o Fluminense nessa partida de quarta-feira.
2: Pode fazer mexão também? Tá liberado o mexão, ou não? Com certeza!
1: Ah, então pronto.
2: Vamos lá, arroba F. Borges B underline, meu perfil pessoal. Tô na Fluminense Stuff também, a página que a gente cobre Fluminense no Twitter e no Instagram. E tô no YouTube, no Raiz Tricolor, lá eu falo um pouco mais de base do Fluminense, né? Xiren, que sempre vem grandes talentos. Tô sempre por lá também, esses são meus canais aí, que eu tô falando do Flusão. É, mas sobre o jogo Fluminense Corinthians, só tenho um alerta ao torcedor corintiano que escuta a gente aqui no Brasileirão Scouts. O nosso zagueiro Lucas Claro está suspenso, e quem entra no lugar dele é o Manuel, conhecido em ah. torcida de vocês. Vem logo, isso É só alento,
1: é só alento para a <risos> torcida corintiana.
2: Para quem confia na lei do ex, estou confiante no gol de cabeça Ixi. de Manuel. 1 a 0 pro fusão Mas é isso, hein? Um jogo muito importante, pensando em Libertadores aí, confronto direto, vai ser bem bacana de acompanhar. Vale lembrar o seguinte, o apesar do Fluminense tá,
1: estar 6 pontos, se não me engano, atrás do Corinthians, Deixa eu dar uma confirmada aqui na tabela. Acho
2: que Acho são que... quatro, né? Acho que são quatro.
1: Quatro, tá quatro. certo. Quatro pontos, exatamente. Perfeito. Então, quer dizer, esse é o confronto direto. Ou seja, quem ganhar este jogo só depende de si para ficar à frente do outro no campeonato. Se o time. Se, se sair empate nesse jogo, os dois times, o Corinthians passa a depender apenas de si. Por quê? Porque o Fluminense tem um jogo a menos. O Fluminense tem 24, o Corinthians tem 25. Então, se o Fluminense vence vai a 36, fica com 36 e um jogo a menos. Se vence o jogo a menos, vai a 39 e passa o Corinthians. Então, quando a gente fala de jogo de 6 pontos, não existe jogo de 6 pontos mais de 6 pontos do que esse. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo tenso, equilibrado, disputado. E do nosso lado aqui, nós esperamos, é claro, que o Corinthians saia vencedor agradecendo mais uma vez o Richard, mais uma vez o Luiz pela participação, agradecendo a você que nos ouviu até aqui, fica novamente o meu convite siga o SCP Scouts em todas as plataformas, nos vemos no próximo Brasileirão Scouts, peço desculpas ao Luiz, mas aqui a gente encerra sempre assim, vai Corinthians